0: des autres.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast Du Côté des Autres, une série de podcasts so good, en partenariat avec l'AFD, l'Agence Française de Développement. Je suis Stéphanie Ampar de SoGood, le média qui met en lumière les solutions et les histoires de ceux et celles qui sont et font le changement pour ensemble avancer vers demain. Cette émission de radio, organisée avec le campus de l'Agence française de développement, en direct de Marseille, met à l'honneur les partenaires du changement d'ici et d'ailleurs, ceux venus d'à côté et ceux originaires de contrées lointaines, toutes et tous rassemblés autour de cette même quête d'un futur souhaitable. Car ce n'est que du côté des autres que nous imaginerons des voies d'avenir. Ce n'est qu'à leur écoute, dans le dialogue, dans le décentrement, dans le partage des croyances et d'expériences, que nous pourrons retirer les lunettes qui troublent notre compréhension des enjeux et limitent notre champ d'action. Du côté des autres, il y a des mots, des paroles, Des rêves, des liens, des cosmologies, des horizons qui nous inspirent et nous prennent par la main. Laissez-vous vous vous aussi prendre par la main et emporter sur le chemin d'un monde vivant. Dans cet épisode, nous allons questionner les interrelations entre vivant et action ou comment l'émerveillement peut-il être au service de la prise de conscience Pour en discuter et faire dialoguer les perspectives, j'ai le plaisir d'être accompagnée par quatre personnalités qui expérimentent et qui vont nous éclairer sur cette nécessité de nous émerveiller dans un monde déconnecté du vivant. Alors, je vais commencer par Safia. Safia Larabi, vous êtes directrice des publications au sein de la Fabrique Spinoza. Vous gérez l'Observatoire du Bonheur, si on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est un Observatoire du Bonheur.
0: Bonjour Stéphanie, merci. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans, dans ce bel endroit. Donc Je dirige effectivement l'Observatoire de la Fabrique Spinoza, qui est une association qui vise à replacer le bonheur au cœur de la société. Et donc, on travaille sur le bonheur sur tous les domaines, Bonheur au travail, bonheur éducation, bonheur et santé, bonheur et nature évidemment, et bonheur et vieillesse en ce moment. Donc, comment est-ce qu'on en vient à diriger un observatoire du bonheur Et eh ben, c'est euh, c'était une voie toute tracée puisque je suis experte en sciences criminelles. Je me destinais à une carrière de magistrate. Et euh, quand je n'ai pas pu avoir la, l'admission à cause de la RGPP, donc les restrictions budgétaires, et bien je me suis dit que si je ne pouvais pas travailler à réduire les injustices, et bien j'allais me concentrer à augmenter le bien-être. Et donc je me suis formée en psychologie positive, l'étude du fonctionnement optimal des individus, des organisations et des institutions appliquée à l'entreprise, à l'individu, à l'art, à l'éducation principalement.
1: Merci pour cette genèse et cette précision. Alors, dans le discours actuel autour de l'écologie, euh, c'est plutôt décourageant, hein, on va dire ça. ça, ça incite pas beaucoup à l'action. On sait que notre cerveau euh, a des choses à nous raconter là-dessus, mais selon des, les résultats de l'étude que vous avez menée, qui s'appelle Nature, Santé et Engagement, vous parlez d'un nouveau récit. Est-ce qu'un nouveau récit suffira Et est-ce que vous pouvez nous donner, justement, quelques bribes d'informations sur cette étude et euh, ce qu'il en ressort pour vous
0: Oui, alors je ne sais pas si un nouveau récit suffira, en tout cas, il est nécessaire. On a produit une étude qui s'intitule donc Nature, Santé et Engagement, qu'on peut trouver en libre accès sur notre site internet. Et on a fait un sondage qui nous dit que 47% des Français sont découragés par le discours actuel politique et médiatique. Donc ce discours peine à générer de l'engagement suffisant. On a bâti un plaidoyer autour d'une nouvelle éthique environnementale fondée sur l'amour. Donc c'est l'idée que euh, la peur, euh, c'est-à-dire l'injonction, le sacrifice, la culpabilité est un récit dominant qui ne parvient pas à générer suffisamment d'engagement. Pour quelles raisons Effectivement, les neurosciences nous disent que euh, ça a tendance à accroître l'éco-anxiété, à nous réfugier dans notre cerveau reptilien ou gouvernance instinctive qui euh, limite notre choix d'action et également à susciter ce que les scientifiques appellent l'impuissance apprise C'est-à-dire que même si on vous met à disposition les solutions, les moyens de, de trouver la solution, on ne peut pas s'en saisir. Donc un nouveau récit est absolument nécessaire. Et pour ça, on, on s'est concentré sur les questions de sens, de motivation intrinsèque, d'identité profonde, des émotions. Euh, voilà, Il y a un proverbe qui dit « ce qui m'émeut ». Me me. Donc voilà, les émotions, ils et évidemment, l'émerveillement est au cœur de ce nouveau récit, aussi euh, comme euh, un levier pour sortir de ce fatalisme passif et provoquer un apaisement face à l'éco-anxiété et également euh, générer du, du respect, de l'amour et euh, on protège ce que l'on aime. Et donc là, je voudrais vous partager trois manifestations qu'on a développées dans notre étude autour de l'émerveillement pour le vivant. Le premier, c'est autour des bienfaits de la nature. J'ai été impressionnée, on a identifié une cartographie de la diversité des bienfaits de la nature qui est vraiment très riche. Donc je vous renverrai à l'étude, mais je vais donner juste quelques chiffres pour donner un aperçu qui, moi, m'ont assez surprise. Euh, par exemple, une personne qui est hospitalisée et qui a vu euh, de sa chambre sur du verre eh bien, a deux fois moins d'antalgique et euh, sort un jour plus tôt de l'hôpital les enfants qui ont des TDA, les troubles de l'attention, ont des symptômes inversement proportionnels à l'espace vert qui les environne. Avoir 10, pâtés, 10 arbres en plus dans son, dans son quartier génère une espérance de vie de plus de 7 ans. Donc voilà, on a identifié pas mal d'études. Celles qui vous intéressaient aussi, c'était par exemple les bains de forêt, on en parle beaucoup et on dit moins que ça stimule notre système immunitaire jusqu'à 30 jours après l'exposition. Ou encore, les chercheurs se sont amusés à faire regarder les participants euh, des images de bâti et euh, pendant 90 secondes seulement, puis des images de nature. Et ils se sont rendus compte que ceux qui regardaient en 90 secondes seulement des images de nature, et eh bien, avaient une diminution de la pression artérielle, moins de stress, plus d'apaisement euh, et se sentaient globalement mieux et plus satisfaits de leur vie. Donc voilà, pour, euh, pour euh, un aperçu, 90 secondes, c'est pas beaucoup. Et même quand c'est fin, la nature procure des bienfaits. Ensuite, il y a ce que les chercheurs appellent le O, A-W-E c'est une euh, expérience de transcendance par l'émerveillement. Un mélange de fascination, d'admiration et de sublime, et qui a un effet de diminution de la préoccupation de soi. Donc euh, c'est l'individualité ou l'apitoiement sur soi-même. Et ça, ils ont pu euh, le constater en faisant dessiner les participants après une expérience de nature hein, qui se dessinait bah, beaucoup plus petit sur la feuille quadrillée par rapport euh, au soleil. Donc il y a cette diminution de préoccupation de soi, et parallèlement une augmentation de la connexion au monde, au vivant. Alors avec ça, il y a un sentiment de reliance avec le vivant. Cette expérience reconfigure nos représentations du monde, elles favorisent l'altruisme, ce que les chercheurs appellent les comportements prosociaux et également les comportements pro-environnementaux. Donc c'est pour dire que l'émerveillement, c'est pas seulement une émotion forte qui nous touche mais qu'elle a aussi qu'elle est vraiment un levier à l'action. Et là, je voudrais vous rapporter une expérience qui nous a été racontée par Gérard Boss, qui est donc le président du programme Business et biodiversité à l'UICL, le Congrès de la Nature et qui nous dit qu'il a emmené en nature, donc c'était une expérience dans les montagnes, avec des guides de montagne, des patrons d'entreprise Et après cette expérience, eh les patrons se sentaient plus reconnectés. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Ils étaient plus alignés dans leur vie personnelle et professionnelle, et plus aptes à engager leur organisation sur le chemin pro-environnemental. Donc c'est l'idée que tout ce qui nous fait nous sentir petits, nous grandit voilà, et enfin, la dernière manifestation dont je voulais vous parler sur ce sujet, c'est la loi du euh, biomimétisme. Euh, c'est l'émerveillement qui devient une source à l'innovation, que ce soit pour euh, l'architecture, le design, la construction, l'ingénierie. Donc, ça fait près de 4 milliards d'années que la nature trouve des solutions à ses problèmes et construit un, euh, des, euh, des, 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 un nouvel imaginaire fondé sur l'émerveillement, que ce soit pour créer des services, des produits ou un nouveau mode d'organisation. Donc, il y a le CBIOS qui a tout un cabinet euh, des curiosités où on voit des TGV inspirés de Martin Pêcheur, du, euh, des, des vêtements inspirés des ailes de papillons à reflets bleus morpho les toitures qui imitent le ramage des arbres contre les îlots de chaleur, toutes sortes d'initiatives. Et dans notre étude, on, a, on s'est inspiré des 16 principes du biomimétisme pour en tirer 9 principes du vivant et les relier à des, des actions d'écologie positive. Donc ces principes-là, on peut les retrouver, c'est la diversité, l'information, la coopération, l'optimisation. voilà. Et ça donne autant d'invitations à s'inspirer du vivant de manière innovante, créative. Et ça me fait penser à Léonard de Vinci qui disait Viens prendre tes leçons dans la nature. Donc voilà.
1: Merci, merci, merci. Alors moi j'avais envie d'avoir aussi ton, ton partage personnel de, et ta vision de l'émerveillement. On a vu tout à l'heure. Moi je vous conseille peut-être que vous l'avez déjà lu le, l'excellent livre de Corinne Morel-Darleux, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, c'est tout un programme. Et quand on regarde la définition de, de l'émerveillement dans le Larousse, en fait moi j'ai pas retenu la définition, j'ai juste vu que c'était un verbe transitif. Ça veut dire que déjà c'est s'émerveiller souvent. C'est plutôt par rapport à soi. Et ce que dit Corinne, elle dit le phénomène d'émerveillement, ce moment où l'on se sent parti d'un semble plus grand, participe ainsi du vertige à entrevoir fugacement la nature intime d'un moi relié et non plus en extériorité. Donc c'est un peu ce que tu, tu racontes. Donc ta vision, toi, de l'émerveillement, pour demain, passer à l'action, comment est-ce que c'en est qu'une partie et comment toi tu essayes de le propager
0: Mais effectivement, l'émerveillement, c'est un mot euh, très fort, <rire> une émotion très forte, qu'on avait euh, du mal euh, à définir. Alors parfois, on l'appelle euh, poésie, euh, joie, euh, sublime ou haut euh, euh, Cela étant, J'aime beaucoup cette citation d'Einstein de qui nous dit quelque chose comme « Il y a deux manières de vivre la vie, soit en considérant que tout est un miracle, soit en considérant que rien n'est un miracle. » Et euh, J'aime bien cette phrase parce que ça nous invite à, à réfléchir à, à ce qu'on met derrière euh, l'émerveillement. Et pour moi, c'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas juste une émotion qu'on reçoit, euh, elle nous pousse vers l'avant. C'est une faculté d'observation et de présence. C'est comment est-ce qu'on peut euh, retrouver la magie euh, du regard de l'enfant. Pour, c'est-à-dire prendre le temps de voir, d'apprécier, euh, de savourer et donc de ralentir en amont, de stopper euh, l'adaptation hédonique, la roue permanente du désir ou du toujours plus et commencer à, à vraiment cultiver euh, la gratitude et les saveurs de vivre. J'ai une amie qui a en signature de mail une citation euh, du peintre, euh, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Van Gogh ou Théâtre ou Cézanne, qui nous dit, euh, trouve beau tout ce que tu peux. Et j'aime beaucoup parce que c'est ça pour moi euh, l'émerveillement et puis aussi parce que ça montre euh, qu'il y a un chemin, euh, que c'est euh, une disposition qui peut s'apprendre et donc euh, qui, qui s'acquiert et qui se développe. Et en psychologie positive, eh bien l'émerveillement est relié à la force du beau. C'est, elle fait partie des vertus de transcendance, euh, au même titre que la gratitude ou que l'optimisme et c'est, c'est une force qui est innée, qui nous donne de l'énergie, qui, nous en est, qui ne s'épuise pas et qui nous remplit à la fois d'épanouissement et de performance. Et donc, j'aime bien rappeler que c'est, c'est un outil, une capacité qui peut se développer. Et aussi, enfin, je voulais vous dire, c'est dans l'émerveillement. J'ai été aussi surprise de voir les effets que les chercheurs ont pu associer à l'émerveillement, à la fois en termes d'augmentation de satisfaction de vie, de la perception du temps qui est ralentie, de plus d'altruisme, on en a parlé, moins de stress, activateur de mémoire, évidemment, et euh, également au niveau de la santé physique. Donc, les personnes qui ont vécu un émerveillement ont des niveaux de tissu de l'interleukine, 6, donc j'ai appris ce mot pour cette émission, qui est une protéine inflammatoire associée au risque de maladie cardiaque. Eh bien, les personnes qui ont vécu l'émerveillement ont euh, ce tissu-là beaucoup plus fin que les autres et beaucoup plus fin que les personnes qui ont vécu... Euh, euh, la joie ou euh, le contentement ou la satisfaction. Donc, c'est vraiment euh, une émotion forte qui nous pousse euh, à l'action, qui influence notre santé physique, notre euh, santé euh, collective, sociale et également euh, environnementale. Donc, j'ai envie de vous dire, émerveillons-nous face à cette vue, face au quotidien du vivant, de la nature. Choisissons. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Safia. Du coup, sans transition, ça tombe très bien. Quelle, quelle belle idée de faire un, un rebond vers euh, Christian Clos. Alors, vous êtes chercheur, fondateur du Human Adaptation Institute et surtout un explorateur de l'extrême. Vous venez de vous installer à Marseille. Donc voilà, c'est tout dire. Euh, alors, nous, Christian, on se connaît un peu. Donc, euh, j'ai envie de résumer. Euh, en gros, votre ambition, c'est de mieux préparer les femmes et les hommes au monde de demain. Donc, du coup, c'est quoi la recette avec tout ce qu'on vient d'entendre Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter
2: bah, je crois que ça a été très bien résumé euh, à l'instant. C'est sûr qu'on est dans un systématique paradoxe en tant qu'humain face à, au monde qui nous entoure, qui est effectivement beaucoup plus grand que nous et qu'on aimerait toujours maîtriser. Et le paradoxe, c'est que dans cette volonté de maîtrise de notre univers, on en oublie parfois qu'il a beaucoup de choses à nous raconter. Cet univers, cet environnement, ce système dans lequel on vit. Et c'est vrai que dans, dans nos sociétés occidentales principalement, hein, et sans, sans faire de différenciation de société, il y a quand même une chose qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à maîtriser systématiquement la nature pour pouvoir la systématiser. C'est-à-dire qu'on vit à, à peu près à la même température dans nos maisons toute l'année, hein, on fait en sorte que, et ainsi de suite. Et on en perd un peu cette capacité à aller chercher des choses qui fondamentalement, nous font ce qu'on peut appeler des « surges », comme les glaciers, c'est-à-dire que c'est des choses qui nous, qui nous transportent, qui nous transcendent. On cherche à standardiser tout ce qui nous entoure. Et la standardisation est l'opposé même de la capacité à, à l'émotion, à l'émotionnalité, dont l'émerveillement est une des émotions. Si euh, je dois répondre de manière très simpliste, parce qu'évidemment, c'est... Mais si on devait avoir une recette, c'est effectivement aller rechercher ce plein bonheur que peuvent nous apporter les moments où on est heureux et l'émerveillement fait partie de cette capacité à être heureux.
1: Merci. Alors, je, je sais que que Vous avez plein d'autres choses à nous raconter, notamment votre perception à vous sur ce levier qu'est l'émerveillement. Est-ce que tout seul, l'émerveillement a du sens Et comment aujourd'hui, dans les recherches que vous menez, finalement, cette, cette notion est arrivée Et on reviendra peut-être sur une expérience que vous avez menée.
2: La complexité de l'émerveillement, c'est déjà de définir cet objet euh, l'objet émerveillement pour un être humain, qu'est-ce qu'il est et finalement comment est-ce qu'on l'étudie Parce que c'est, euh, on a parlé d'études tout à l'heure. Le paradoxe, c'est qu'il y a extrêmement... enfin il n'y a pas d'études à ce jour qui aient été menées en situation réelle de vie sur l'émerveillement. Toutes les études ont été faites sur des sur des sur des, sur des travaux de laboratoire. Effectivement, on montre une image, euh, une image de ville, une image de nature et ça fait des choses, on voit des choses. Mais qu'est-ce que ça, ça veut dire quand on est réellement confronté à cette nature ça, C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup de travaux qui ont été faits euh, se basent sur le récit et malheureusement le récit le récit a une qualité et un défaut, c'est qu'il permet de, de comprendre ce qui s'est passé, mais euh, le récit subit une altération mémorielle systématique. C'est-à-dire que cinq minutes après un événement que vous avez vécu, vous avez déjà commencé à le transformer. Non pas parce que vous êtes des menteurs, ou nous sommes des menteurs, mais simplement parce que nous l'adoptons et nous l'ajustons par rapport aux bénéfices ou aux, aux risques de protection qu'il nous apporte. Donc on a besoin, c'est pour ça que malheureusement, des personnes qui subissent des traumatismes très importants, peuvent l'oublier complètement, c'est le cas dans les cas d'agression sexuelle par exemple, et revenir 20 ans plus tard et se dire mais bon sang il s'est passé un truc, et tout d'un coup ça ressort. Euh, et ça, c'est des systèmes d'altération mémorielle qui sont très édifiants que ce si soit dans des cas comme ça, mais qui sont aussi vrais dans les cas beaucoup plus constants de la vie de tous les jours. Ça nous pose un vrai problème aujourd'hui de, de comprendre l'humain dans sa situation vécue et dans son émotion et dans ses évolutions sensorielles dans un moment de réalité. Donc nous, avec mon institut, on a décidé qu'on allait abandonner tous les travaux de laboratoire pour se consacrer effectivement à des travaux qu'on mène sur le terrain dans des constante, réaliste, de ce que la nature peut nous offrir. C'est extrêmement compliqué et aujourd'hui, on ne peut pas encore vraiment en sortir beaucoup de t- tous les résultats. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'effectivement, il y a une notion extrêmement importante. C'est quand on vit des événements qui sont difficiles parfois ou qui sont euh, évolutifs, on passe par plusieurs phases. On passe par trois phases et ça, aujourd'hui, on a prouvé, c'est systématique. Quel que soit l'événement qu'on vit, il y a trois phases qui vont le suivre. La première phase, c'est une phase d'intérêt, c'est-à-dire que, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, que ce soit négatif ou positif, il y a un questionnement sur ça, il y a une volonté de le comprendre, on, on fait travailler ses neurones, on participe avec les autres, on essaie de construire quelque chose, on, euh, on apprend, on apprend ce nouveau territoire dans lequel on est peut-être, ça demande beaucoup d'énergie qui va nous amener potentiellement à une deuxième phase que nous on appelle la phase d'apathie, c'est cette phase où bah, en fait on a tellement fait travailler son énergie puis on est tellement potentiellement perturbé par ces nouvelles situations, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les co c'est cette perturbation qui nous désoriente complètement, et ben bah, finalement on est dans une phase dont on n'a pas forcément de souffrance, mais qui nous empêche de prendre une décennialité positive. C'est-à-dire qu'on est apathique, on est replié sur soi, on le voit dans les interactions sociales et les, et, et les orientations sociales. Les gens ont beaucoup moins d'orientation vers les autres. Et ça, c'est une phase qui est obligatoire, que tout le monde passe. Et à un moment donné, il faut sortir de cette phase. Et ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il est quasiment, pour alors, en tout cas 90% de la population, est impossible d'en sortir seul. S'il n'y a pas, effectivement quelque chose, et on pourra le définir, qui nous en fait sortir. Et ce qu'on est en train de constater, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui en font sortir, c'est souvent dû à un autre être humain. Mais une de ces choses qui fait sortir par le haut, en fait, de cette situation, c'est effectivement un moment que nous, on a appelé épiphanique, mais qu'on peut appeler émerveillement, à savoir quelque chose qui nous fait fondamentalement du bien. Et la définition qu'on peut faire aujourd'hui de l'émerveillement, parce qu'on peut au lieu de donner, on en a parlé, de bonheur, de joie, de plaisir, de tout ça, on le définit aujourd'hui, nous, comme étant Quelque chose qui nous permet non seulement de stabiliser, mais surtout de projeter, à savoir de considérer qu'il est un futur possible. On parle beaucoup du moment présent aujourd'hui, avec la méditation, avec le yoga, avec toutes ces choses-là, on dit qu'il faut revenir au moment présent. Ce n'est pas faux. Mais il ne faut pas oublier que la, la seule chose qui nous fait construire un futur, c'est de pouvoir se projeter dans ce futur. Et de le projeter de manière à ce qu'il soit suffisamment « intéressant » entre guillemets pour avoir envie de le « fonder » sur des bases qui nous paraissent justes. Si on considère que le futur qu'on est en train de construire est injuste, le cerveau il dit « je ne suis pas d'accord » et il reste dans un état apathique. S'il considère qu'il y a une option de potentialité, alors la justice, je ne suis pas en train de parler de la justice, hein, c'est la perception personnelle, émotive. Donc cette notion d'émerveillement, elle permet vraiment d'avoir ce déclic, cette capacité de sortir. Et Alors si on va un peu plus loin, on se dit « mais en fait c'est un peu dommage de, d'être dans cette situation où on vit ces moments d'intérêt, apathie, restabilisation, c'est super, et il y a cet émerveillement, on se dit maintenant, bah, en fait, il faut métaboliser. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que cet émerveillement ne soit plus une phase seulement de sortie, mais si on se disait que maintenant, on essaie de le chercher à tout moment, et on voit que dans le cerveau, effectivement, il se passe un certain nombre de choses, dont une qui est fondamentale, c'est que ça devient un automatisme. Plus on cherche cette notion émerveillement qui nous est propre, hein, qui nous est personnelle. Votre émerveillement n'est pas le mien et vice-versa, ce n'est pas la question. On n'a pas à juger ou qualifier l'émerveillement des uns et des autres. C'est juste un objet qui nous permet à nous de nous sentir mieux et de pouvoir se projeter. Eh bien, si on commence à faire ça au quotidien, à chercher et ce que vous disiez, à chercher dans chaque chose, chaque élément un peu de bonheur, un peu de plaisir, un peu quelque chose qui nous fait du bien. Alors finalement, le cerveau, il crée une routine qui permet d'être utilisé en permanence. Et bizarrement, les gens qui font ça ne sont que très rarement dans des modes apathiques. Donc c'est plutôt intéressant.
1: Alors, on a déjà parlé ensemble aussi, justement, de, de cette idée de, de temps. Moi, j'aimerais juste que tu reviennes, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que tu as fait avec l'expérience Deep Time. Et je sais que la notion de temps a été très essentielle dans cette expérience. En très peu de temps, parce qu'on pourrait y passer des heures, vous pouvez revenir sur cette, sur cette expérience.
2: Deep Time, donc on a mis l'an dernier pendant le mois de mars-avril, 15 personnes dans une grotte pendant 40 jours. Hors de tout système temporel. Donc, on y, j'y étais aussi, évidemment. À chaque fois que je me des expériences, je, je m'y mets avec parce que je, ça m'amuse quand même. Et il faut, s'émerveiller de l'amusement. Et donc, l'idée, c'était de voir, après la Covid, nous, on a, on a mené toute une étude sur la Covid. On a commencé en mars 2020 et puis on a continué jusqu'à fin 2021 de, de suivre environ 10 000 personnes, enfin, plus 8 000 sur les révolutions Covid. On a commencé à constater à partir de, de septembre 2021 2020, pardon, excusez-moi, une chose assez étonnante de la Covid, c'est que les gens perdaient la notion du temps, n'étaient plus capables tout à fait de paramétrer leur temporalité, à savoir, parfois dans la même journée, de dire « mais en fait, j'en suis à quoi de ma journée ?» parce qu'on avait transformé les systèmes habituels de vie, mais plus encore, et pour nous c'est fondamental, une grande difficulté à se projeter dans le futur. Et la projection dans le futur, encore une fois, elle est, elle est indispensable. Sans projection future, il n'y a pas de capacité à créer son futur. Euh, et donc, on commence à voir des gens qui sont en détresse. On a, en décembre 2020, on a 69% de la population française qui est en détresse temporelle, à savoir qu'il y a beaucoup de mal à se dire « il y a quelque chose de super après ». Bref, euh, donc on décide de comprendre cette notion, finalement, comment le cerveau comprend le temps. Donc, on met effectivement 15 personnes, des femmes et des hommes, dans cette grotte, hors Temps, donc sans accès au soleil, sans accès au monde sans accès à tout système. Et j'y applique évidemment tout ce qu'on a depuis des années maintenant qu'on travaille sur cette notion, bah, de se dire bah, qu'est-ce qui va permettre à ce groupe de vivre dans un, en enlevant un des trois éléments fondateurs de l'humain. Fondateur, c'est on a besoin d'eau et de, de manger pour vivre, on a besoin de la gravité pour marcher et tout ça. Et on a besoin de temps. Notre société ne s'organise qu'au travers du temps. Et quand on enlève, non pas le temps universel, mais la perception du temps, finalement, comment une société s'organise Comment est-ce qu'on se donne un rendez-vous Comment on se dit, tiens, on va commencer notre émission à 6h30 ou à 7h Comment on se dit, elle va durer 45 minutes Tout ça n'existe plus. Donc comment vous organisez une société dans un système d'anomie temporelle et Bon, ça, on savait que ça allait créer pas mal de difficultés. Il y a eu des expériences solitaires qui avaient été faites dans les années 60-70, qui avaient montré des grandes dépressions suite à, à, à cette notion-là. Ça m'embêtait de mettre 15 personnes en dépression. Euh, bon, ça aurait été un objet scientifique intéressant à observer, mais il paraît qu'on n'a plus le droit aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, je me suis dit, il faut qu'on mette en place quelque chose qui permette de, de m'assurer qu'il y aura ces, ces moments d'apathie certainement, mais ce déclic qui permettra d'en sortir. Et alors, Bon, je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus, parce qu'on a très peu de temps, mais en gros, deux choses qu'on constate. Je choisis une grotte qui est merveilleusement belle, qui s'appelle la grotte de Lambrive. Si vous n'avez pas été, c'est vraiment le moment. Hein euh, elle est ouverte au public pour une partie, et puis tout le reste n'est pas ouvert au public. Mais qui est une grotte d'une beauté extraordinaire, c'est une des plus grandes d'Europe. Vous avez des galeries énormes, vous avez plusieurs niveaux, vous descendez à peu, vous avez des lacs, vous avez tout un, es- un espace exploratoire. Et rapidement, ce groupe qui apprend, qui n'a jamais été dans sa vie dans une grotte, qui n'a jamais été dans sa vie fait de la spéléo, qui ne sait même pas faire du, du rappel, va apprendre tout ça dans un but d'aller explorer, découvrir cette grotte, va commencer à le faire. Et quand on arrive dans la, dans la phase apathique, effectivement, bah, les gens n'ont plus qu'un seul récit. Petit à petit, c'est j'ai vu un truc beau, j'ai vu une stalactite, j'ai vu une concrétion, j'ai vu une couleur, tout ça. Ça, ça a été un premier facteur. Puis après, le deuxième facteur, il est beaucoup plus intéressant. C'est à un moment donné, on avait des tâches à faire et ces tâches étaient associé à des humains, à des personnes qui attendaient ces tâches. Et quand j'ai dit aux gens, il faut qu'on se remette au travail, rien ne s'est passé. Les gens étaient toujours dans la phase apathique. Et quand on a commencé à dire, en fait, on va faire deux choses. D'abord, n'oubliez pas pour qui on fait ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé, qui attend ça. Et puis, ça va vous permettre, parce que ces tâches, elles se font justement au deuxième niveau, là où il y a le monde merveilleux, vous allez pouvoir aller dans ce monde-là. Et là, tout repart. Et petit à petit, la collectivité se remet en route. Et ce qu'on va constater après 40 jours, c'est que bon, nous, on a vécu 30 jours, pas 40, parce qu'on est complètement décalé. Mais surtout, tous les systèmes biologiques ont été mis en défaut. À savoir qu'on n'a plus aucun rythme régulier. Il n'y a plus de rythme de 24 heures. Il n'y a plus de rythme bio- de température. On a des températures hautes pour aller se coucher, des températures basses quand on se lève. Enfin, c'est complètement opposé. On a... Bref, tous les rythmes biologiques ont été mis en défaut. Tous les rythmes de compréhension horaire ont été mis en défaut. Et pourtant, on a fonctionné à la fin merveilleusement bien. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec une forme de certitude après ça, il faudra refaire l'expérience pour le démontrer définitivement, c'est bel et bien que la coopération humaine prend le pas en synchronicité sur tous les autres vecteurs de synchronicité, qu'ils soient biologiques ou horaires. Et ça, c'est quand même, ça apparaît tout bête, hein c'est quelque chose qu'on fait depuis des milliers d'années en tant qu'humain, mais c'est une découverte scientifique en tant que telle qui dit « sans coopération », pas de fonctionnement, avec coopération, quelles que soient les dégradations et le système de transformation que vous êtes en train de vivre, s'il y a coopération, la synchronicité existe et donc vous fonctionnez ensemble. Et ce peut se créer cette fonction-là par l'émerveillement
1: ça fait du bien d'entendre ça. Merci Christian. Dernière petite question quand même sur, euh, sur le fait qu'effectivement aujourd'hui euh, et dans l'éducation et dans les écoles, parce que ce sont des sujets qui t'intéressent, comment toi demain, euh, si tu avais une baguette magique, tu permettrais que cette notion d'émerveillement puisse être euh, diffusée ou en tout cas démocratisée Je sais qu'une étude est peut-être euh, en train de poindre son nez, comme on dit. Euh, on va en reparler peut-être après avec Max, mais puisqu'on parlait de coopération. Toi, ça serait quoi ton désir le plus fou Parce que tu t'adresses souvent euh, aux hommes qui gouvernent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette notion d'action, par l'émerveillement et en tout cas avec tout ce que tu, tu sais déjà
2: Alors, on a, on a un petit souci en tant qu'humain, c'est qu'on fonctionne sur des systèmes sensoriels. Toute décision est précédée d'une émotion il n'y a pas, et ceux qui disaient le contraire se trompent. Aujourd'hui, toute décision est précédée d'une émotion, on le sait, les émotions, elles passent par nos systèmes sensoriels, par nos, nos perceptions environnementales, donc il faut les sensations, c'est nécessaire. Alors évidemment, on peut les provoquer par des tas de choses, on a parlé d'images, on va voir des films tout à l'heure, on va tout ça provoque des émotions, mais malgré tout, et c'est comme ça, l'émotion liée à un événement réel, donc un vrai arbre, un vrai monde, une vraie, une vraie personne, sont beaucoup plus puissantes que toute image, même si, encore une fois, je... il faut des images aussi, bien sûr. Et donc, il faut créer, aujourd'hui. La sensorialité et les écoles sont absentes de sensorialité fondamentalement. À part les écoles, je parle pas des écoles qui sont des écoles différenciées, des écoles privées, des... je suis en train l'éducation nationale et d'être absente de sensorialité parce que c'est difficile évidemment. Comment, comment amener tous les élèves dans une forêt, c'est pas forcément simple, je, je le dis pas, mais ça veut dire qu'il va falloir amener la forêt à, à l'élève. Donc il faut végétaliser les classes, ça c'est, c'est un premier prisme. Bizarrement, les pays qui ont commencé à végétaliser les classes, qu'ils le font, bah, d'abord ça crée effectivement, exactement comme on a dit tout à l'heure, une, une routine intéressante. Mais en plus, on s'occupe d'une plante, on s'occupe d'un être vivant. Donc quand on est enfant qui s'occupe d'un être vivant, déjà il y a une conscience que si je ne m'en occupe pas, il meurt, c'est embêtant. Et donc ça, il y a des prises de conscience, etc. Donc il faut végétaliser les classes. Il faut revenir à des notions de projet, il faut donner un but à ce qu'on apprend. Il faut lui donner un sens. Aujourd'hui, on a tellement d'exercices potentiels à faire, faire aux enfants sur tout ce qui se passe dans le monde. Prenez une forêt, vous dites à un enfant, voilà, ça voilà, c'est une forêt, elle fait tant d'hectares. Maintenant, on veut développer, on veut faire ci, on veut faire ça, on veut la faire grandir, machin. Vous pouvez faire tout faire. Vous pouvez faire de la mathématique, de la géographie, de la géométrie, euh, du français. Vous pouvez tout faire avec une forêt. Ou, euh, ou un, n'importe quoi. Bref, fonctionner par projet. Et enfin, créer des systèmes d'émotions. Et les systèmes d'émotions, ils se créent parce qu'effectivement, on crée de l'interaction profonde entre les, entre, les, entre les humains. Et dans une classe, ça tombe bien, il y a plein d'humains. Et au lieu de les avoir tous assis face à quelqu'un qui parle et qui vous descend des tas d'informations dont vous ne retiendrez que 1% à la fin, c'est, c'est ce qu'on retient de l'école, hein, c'est 1%, euh, bah, peut-être que les asseoir en cercle, peut-être que fonctionner différemment, peut-être que les faire interagir, peut-être qu'avoir un échange entre élèves et professeurs un tout petit peu différent, et à tout âge ça fonctionne, on commencerait à créer une coopérativité intéressante de fonctionnement et comme on l'a vu, la coopération est le synchronisateur principal de l'humain et donc la construction du futur.
1: Merci Christian, merci pour ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions suite à toutes ces précisions et sans transition, euh, Maxime de Rostolan. Ça tombe bien parce qu'avec euh, Maxime, fondateur de Sailcop, euh, Ferme d'Avenir, Bluebies, activiste, auteur et, euh, et j'en oublie pas mal, un, t- un hyperactif, on peut dire ça, euh, Max, tu m'en voudras pas. Euh, on a parlé d'amusement, mais, mais surtout, moi, ce qui, m- ce qui m'intéresserait derrière l'homme d'action que, que, que vous êtes, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est bien l'enthousiasme qui, euh, qui a guidé vos actions
3: Bonsoir, ben merci beaucoup. Euh, sur l'enthousiasme, un jour, on m'a dit que votre enthousiasme est contagieux. Et, euh, et c'est pour ça qu'on vous suit dans les projets. et C'est, c'est un financeur, donc ça a permis de faire deux trois, deux trois projets. C'était cool. Merci Christian. Pas toi, mais... Non, mais en revanche, Safia et Christian, merci beaucoup de, enfin, voilà, de chercher et de, d'essayer de théoriser, de faire rentrer ça dans un système de fonctionnement. Moi, je suis un ingénieur et ce qui me parle, moi, c'est l'expérience, c'est être pragmatique. Et, et j'ai jamais eu une étude, quand j'avais 18 ans, qui me disait, attends, tu, si tu vas vivre à la campagne, tu, seras, tu verras plus d'arbres et tu seras plus heureux. Et il m'a fallu 15 ans après euh, être sorti des, des études pour euh, décider de quitter la ville et, et d'habiter vraiment au vert. Alors moi, est-ce que c'est l'enthousiasme, le déclic Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a... Alors déjà, sur cette, cette idée de déclic, tout le monde veut... Toujours essayer de trouver une, de la formule magique pour dire Ah, mais qu'est-ce qui fait que tu es engagé aujourd'hui J'en sais rien. Franchement, s'il si y avait une, une formule, on la, on la, on la commercialiserait peut-être, ça, ça, ça aiderait des gens, mais j'en sais rien. Il n'y a, a pas un déclic. Moi, je me souviens que je m'étais émerveillé en écoutant Trio, le premier album de Trio pendant des, des, des heures. Et honnêtement, vous écoutez Trio, le premier album en boucle, l'hymne de nos campagnes, vous vous souvenez Vous l'écoutez en boucle pendant deux semaines, et puis voilà, vous êtes connecté, vous êtes conscient, et, et merci à eux pour ça. Et pour autant, euh, on passe aussi dans des phases qui sont euh, un peu euh, quand on prend conscience de ce qui se passe il y a la colère qui arrive à un moment l'anxiété aussi et, et je me souviens de marc de la ménardière qui a, qui a, qui a fait le, le, le film enquête de sens que vous connaissez peut-être qui euh, la première fois qu'on s'est vu on a passé ouais, 3-4 heures ensemble ça s'est fini bien tard et il m'a dit mais tu as de la colère quelque part en toi et, et cette colère elle n'est pas enfin elle, elle t'empêche d'avancer et de, d'embarquer les gens et donc essayer de, d'aplatir cette colère euh, il ne faut pas la, la renier parce qu'il y, y a plein de raisons d'être en colère aujourd'hui. Mais en tout cas, essaye de, de la transformer en quelque chose de positif et ça a été, euh, ça a été important pour moi euh, de l'entendre. Un des grands moments aussi de ma vie et merci Yann pour ça, c'est Yann Arthus-Bertrand qui a sorti un, un livre qui s'appelle « La terre vue du ciel ». Honnêtement, bon, il a peut-être pris beaucoup l'hélico pour faire ça, et voilà. N'empêche qu'il a été vendu à 6 millions d'exemplaires, et que euh, moi, ça a été un, un choc. Que je... Alors, il fallait euh, un petit budget pour l'offrir à plein de monde. Hein, donc, euh, mais je l'ai offert, en tout cas, à celle qui est devenue ma femme. Je lui ai dit "Vas-y, émerveillons-nous ensemble devant le monde." Et d'ailleurs, y a, y a, c'est l'amour. Il y a la couverture, c'est un cœur dans la forêt. En fait, moi, j'ai toujours euh, fonctionné comme ça. Mes parents m'ont emmené euh, pas mal quand j'étais euh, jeune. Ils ont divorcé, donc ils se tiraient la bourre un peu pour les vacances. C'est pas bien pour le bilan carbone euh, adolescent, mais euh, mais ça m'a permis de voir. De pays et de vouloir, quand, quand ils m'ont dit, quand j'ai intégré une école d'ingénieurs, ils m'ont dit Bon, ben bah, voilà, t'intègres, on t'achète ta voiture. quoi et j'ai, bah, En fait, ça va pas être une voiture, ça va être un combi Volkswagen et on va partir et voilà, et ça va être un truc pour voyager. Et, et c'est ce qu'on a fait, ce que, combi que j'ai toujours d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça marche bien dans la coopération parce que j'aurais jamais pu le maintenir là, ça fait 20 ans que je l'ai. J'ai un enfant qui est handicapé, donc du coup, on n'a pas exactement l'attitude qu'on voudrait pour voyager avec. Mais donc, il y a, a, a 5-6 ans, j'ai appelé des potes, je leur ai dit Écoutez, ça fait 10 ans que je l'ai, là, je à réussir là, là, le, le à mettre ces 8000 euros, est-ce que vous voulez euh, pas en devenir copropriétaire? Et donc, on est huit copropriétaires du van, on l'a remis euh, euh, en état et il tourne tout l'été. Et, euh, et là, on, on l'emmène au Maroc et ça provoque des. Euh... Bon, j'avais pas du tout prévu de parler de ça. Et en gros, ce qu'il faut, c'est enfin, tu viens de le dire, il faut euh, rentrer en mode projet parce que c'est quand même ce qui donne un peu de. Enfin, qui clique, enfin, qui crante et qui permet de, d'avancer. Et donc, moi, je suis entrepreneur depuis un bout de temps. Un des. Euh, ça, je, je, je le dis parce que j'aime bien le dire en ce moment, ça n'a rien à voir avec l'émerveillement, mais malgré tout, euh, il me semble que si on veut vraiment faire beaucoup bouger les choses. Euh, il faut bouger les lignes, pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut se cogner à un mur et dire, bah, en fait, le mur, je vais le bouger. Et en fait, moi, les quatre derniers gros projets que j'ai montés, euh, à chaque fois, la première année, elle est, elle est complètement dédiée à faire bouger le cadre réglementaire pour avoir le droit de faire le truc qui me semble évident et dont je suis sûr, par intuition, que dans 30 ans, ça existera. Là, le dernier en date, c'est CELCOP et, et on a quand même déposé un référé euh, suspensif euh, au tribunal administratif contre les affaires maritimes pour entrave à la liberté d'entreprendre et on l'a gagné. Donc, du coup, on a le droit d'avancer. Mais on a dû faire bouger la loi et comme on l'avait fait pour Bluebies à l'époque, puisque c'était une plateforme de financement participatif qui faisait du prêt rémunéré. Enfin, moi je voulais faire du prêt rémunéré et pas juste faire du don, comme c'était le cas les premières plateformes. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était ça. Donc j'ai épuisé trois avocats. Euh, Le quatrième a fini par m'amener à la Banque de France et on a réussi. Et après, on a écrit un livre blanc qu'on a remis à Fleur Pellerin et qui a donné la loi à Mont avec. Bref, tout ça pour dire que en fait, quand on suit et et c'est peut-être ça, moi en fait, ce qui m'enthousiasme vraiment, c'est de voir les les, les choses se concrétiser. une idée et puis euh, se dire ah bah, eh bah, un an, deux ans après, bah, tu vois, tu étais à l'UICN et puis voilà, un an après, vous êtes là et voir que ça, que, que, que ça pousse. Quoi.
1: <rire> c'est bien parce que j'avais, en fait, j'avais des, les questions et tu as déjà apporté les réponses. Alors, je vais, re, je vais faire un rétro-pédalage parce qu'en fait, il euh, y a une phrase euh, qu'on s'était dite, c'était ils pensaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais toi, en fait, tu ne sais même pas que c'est impossible en fait, et tu fais. Est-ce qu'on pourrait dire ça
3: — Ouais, on se prend pas... Enfin, on... En fait, moi, c'est, c'est une banalité. Ça a été dit 12 000 fois. Dans... Mais ce qui est impossible, c'est de continuer comme ça. Donc là, là c'est impossible. Ce qui est sûr, c'est que pour l'idée de SailCop, par exemple, coopérative de transport de passagers à la voile, ce qui est sûr, c'est que des bateaux qui, prennent du... qui utilisent le vent pour transporter des gens, ça existe depuis des millénaires, avant qu'on ait trouvé le pétrole, avant tout ça. Donc... Dans quelques décennies, quand le pétrole vaudra 500 dollars le baril ou qu'il n'y en aura plus, et ben en fait, on sait que ça fonctionnera. Donc. Euh je sais je, je 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 sais pas mais en tout cas parfois quand on creuse des quand on est convaincu que quelque chose doit émerger euh, on se frotte donc à ces murs et parfois l'improbable peut surgir et et, et parfois ça, ça ça peut casser hein. parfois il y a plein de trucs qui fonctionnent pas et, et j'adore d'ailleurs le, le bouquin de Corinne Morel Darleut dont tu as parlé là plutôt couler en beauté que flotter sans grâce clairement bah oui c'est l'histoire de Bernard Moitessier je sais pas si vous avez si vous connaissez mais qui est parti qui a fait son son, son tour du monde en solitaire et puis qui dit bah en fait non je vais continuer je vais je, je, je vais partir plus loin, et, et, et qui allait continuer de s'émerveiller à, à vers Tahiti, enfin, je sais plus, oui, Vert-Aiti. Et donc, c'est, c'est, c'est clair que moi, mon premier... Alors, après, bah, j'ai fini mes études. Et euh, à la fin de mes études, j'ai voulu me sentir aussi tout petit. Faire un tour du monde. Et donc, euh, un tour du monde, j'avais le choix entre le faire pour, en, en tant que clown parce que je suis jongleur et donc euh, c'était une idée. Ou euh, j'utilisais mon, mon, mon diplôme d'ingénieur et je le faisais sur le thème de l'eau. Et donc, on a fait un tour du monde sur le thème de l'eau. Et pendant deux ans, on a fait des conférences, on a écrit un bouquin sur les problématiques d'eau dans le monde. Et en rentrant, je me suis dit, il faut continuer de sensibiliser les gens. Et la meilleure porte d'entrée, c'est de les émerveiller. C'est de la... On protège, c'est vous qui l'avez dit, on protège que ce qu'on connaît et que ce qu'on trouve beau, en vrai. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer le, le prince jardinier, donc Louis-Albert de Breuil, qui est avec une, une maison de, de sciences naturelles qui s'appelle Dérole. Et donc, il faisait des affiches pédagogiques qui ont traversé les, les générations d'écoliers, qui étaient, vous je sais pas si vous vous souvenez, avec la, la Terre, le, la, la carte de France, le corps humain. Il m'a dit, allez, on, on part sur les sujets... Euh, à l'époque développement durable, ça se disait encore, euh, sur les sujets développement durable, et on essaie d'en, d'en faire des affiches belles, euh, qui vont durer euh, très longtemps, euh, et, et ça a été un, un grand moment pour moi de, 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 de pouvoir lier l'art, puisqu'on travaillait avec des, des peintres, euh, ça lier l'art avec les messages qu'on avait envie de faire passer. Le souci, et je vais encore euh, revenir vers ce que disait Safia, le souci c'est qu'à un moment moi je me suis retrouvé un petit peu en dissonance cognitive, parce que je faisais financer des trucs par des boîtes qui faisaient quand même pas que des trucs bien, et je leur demandais un truc c'était même pas l'épaisseur du trait, c'était 10 000 balles pour faire une affiche et la remettre dans 1000 écoles, elles, sont, elles sont gargariser c'était cool, mais à côté, elle, elle déforestait le, l'Indonésie, c'était un peu relou. Et, euh, et donc, du coup, j'ai, j'ai vraiment eu un, un souci à ce moment-là. Et ce qui m'a donné une énorme bouffée d'air, c'est le biomimétisme. Le biomimétisme, c'était, ça a été, moi, j'ai découvert ça en 2007-2008, et, et on a créé Biomimicry avec Kalina, avec Gauthier Chapelle euh, en 2010, Philippe Desbros qui était président. Et on s'est amusé à euh, aller jouer le poil à gratter auprès des grosses boîtes. Je le fais parfois ce pas. Et en gros, on est allé voir, par exemple, Bouygues Construction, parce que la, donc la nature a énormément de trucs à nous, à nous enseigner. Et on, On disait à Bouygues, mais pourquoi vous faites des des immeubles en béton C'est hyper énergivore, enfin c'est des ressources non renouvelables, c'est hyper énergivore à la fabrication, c'est pas efficace à l'usage, ça fait des déchets en fin de vie dont on ne sait pas trop quoi foutre. Donc pourquoi est-ce que vous feriez pas des immeubles en corail on est près de la mer, et puis il Bah non, mais on n'est pas fou, on ne va pas prendre la barrière de corail, elle est déjà en bonne santé. Mais non, l'idée n'est pas faire des briques avec la barrière de corail qu'on finirait de défoncer. Non, l'idée, c'est de, de, de s'inspirer de la manière dont fonctionne le corail et d'essayer de faire de la précipitation sur les bactériens et d'avoir des murs qui grossiraient et qui capteraient le carbone du sol. Alors, bien, de l'air. bien sûr, ça ne fonctionne pas, ça marche dans la mer, hein, vous savez. Mais, mais, mais un chercheur, donc à l'époque, c'était Eric Verretia, et qui nous avait émerveillés, et il avait dit Bah moi, je, je, je travaille en labo et on arrive à faire des, du corail en milieu aérobie. Et il faudrait 30 ans de recherche hein, pour arriver à un truc viable. Mais si des boîtes comme Bouygues s'emparent pas d'un projet à 30 ans, d'ailleurs c'était il y a 15 ans, donc on aurait fait la moitié du chemin, qui va le faire Et en fait, on était allés les voir comme ça, et il y avait donc le directeur RSE de, de, de Bouygues Group, et donc il y avait Bouygues Construction, Bouygues IMO, TF1, etc. Et on n'a pas réussi à les émerveiller. Et mal, malheureusement, on était fous, on disait, mais regardez, imaginez des murs qui vont... Bon, ça ne marche pas, mais on va leur reparler de tout ça à un moment.
1: Mais moi, je sais que... Je vais repasser au tutoiement, j'y arrive pas. Je sais que toi, tu émerveilles des gens, que tu embarques parce que tu, tu es en train de créer un collectif qui n'a pas encore de nom, mais qui entraîne beaucoup d'activistes ou en tout cas des organisations qui ont envie d'agir par le biais de l'émerveillement, l'amusement aussi, la joie. Alors du coup, comment est-ce que tu vas t'y prendre dans cette société aujourd'hui dont on parlait tout à l'heure un peu trop de colère, un peu trop d'indignation, finalement d'apathie, on en a parlé. Euh, c'est quoi l'idée de, de, de ce collectif et euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: En fait... Euh f t avec un accent parce qu'en fait moi je suis un des, une des spécialités que j'ai depuis que j'ai 15 ans c'est d'organiser des grosses fêtes et effectivement c'est un truc qui me plaît euh, beaucoup et il y a eu une grosse fête qui m'a changé, c'était en 2003, le Larzac avec José Bové, Manu Chao où, euh, en tout cas pour la première fois pour m- dans, dans, moi dans mon existence, j'avais 22 ans et on se retrouve à 300 000 personnes à dire un autre monde est possible, nécessaire et possible et il euh, n'y bah, avait pas les réseaux, il n'y avait pas tous ces trucs là hein. on entendait par la radio, l'autoroute est bloquée à Clermont-Ferrand, venait pas mais on est quand même on s'est retrouvé à 300 000 là et à pouvoir se dire je suis pas tout seul il y a plein de trucs et donc ferme d'avenir a été un, un moment où, où j'ai, j'ai jonglé entre j'ai commencé à faire vraiment du lobbying et notamment dans les états généraux de l'alimentation et c'est arrivé à, en outre, ça a fini en notre boudin parce que le seul amendement qu'on avait passé a fini par être censuré par le conseil constitutionnel donc j'ai jeté l'éponge et j'ai dit en fait si malgré tout ce qu'on a fait, ce qu'on a prouvé auprès des, des parlementaires, ça passe pas. C'est nos institutions qu'il faut changer. Et là, j'ai décidé de lancer un truc qui s'appelait la bascule. Et, euh, et ça a embarqué euh, beaucoup de jeunes. Et, euh, et on s'est retrouvés à habiter sur un lieu, euh, dans un hôpital désaffecté à Pontivy. Euh, c'était chaud sèche à tous les étages. C'était super. Mais euh, ça a été vraiment un mouvement collectif et quelque chose qui a permis, pour moi, de réenvisager à un moment de, de refaire cette fête de 2003 et de ramener euh, plusieurs centaines de milliers de personnes à un endroit pour, je sais pas, pourquoi pas euh, poser les actes d'une constituante ou... Enfin, il y avait plein d'idées qui, qui étaient autour de ça. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. On s'est fait quand même euh, couper les jambes par les, les anarchistes du plateau de Mille Vaches où, où on espérait faire ça. Donc, on a, ils ont saboté un peu le truc, on a dû l'annuler. Et je me suis dit, c'est peut-être parce que c'était trop gros. <rire> 300 000 personnes, c'est peut-être un peu gros. Donc, on va revenir à des fêtes plus, plus raisonnables. Et on va essayer de cibler un petit peu euh, les gens pour que euh, l'émulation qu'on, qu'on sait faire naître dans des moments... Euh, voilà, d'amusement se fasse au milieu de gens qui ont probablement très, très vraisemblablement des choses à faire ensemble et qui n'ont jamais vraiment pris le temps de boire des coups ensemble et de, et de prendre le petit-déj ensemble. Et donc l'idée, ça a été, c'est ça, c'est de recréer un collectif et euh, je le fais avec deux personnes super, puisque une des deux c'est toi, je crois. Donc, euh, donc on est on est trois, on est trois à, à organiser ça. Et merci. Et, euh, et on le fait deux trois fois par an. Et il nous semble que ça permet aux gens de se connecter entre eux, mais aussi on le fait dans des cadres super à chaque fois, qui sont en pleine nature. Et les gens sortent changés de ces moments. Et il et y a ça a planté plein de graines. Et il et y a des projets qui naissent de tout ça, comme c'est le cas à la bascule, comme c'est le cas avec Ferme d'avenir.
1: Et juste une, une dernière question avant de justement de donner la parole à Amode. On a souvent aussi parlé d'hyperactivité, euh, notamment dans l'activisme, mais aussi aujourd'hui dans nos sociétés qui nous donnent de moins en moins de temps pour faire finalement ce qu'on aimerait faire. Par rapport à cette hyperactivité, comment tu la lis à, aujourd'hui à, à ton activisme Et comment aujourd'hui tu pourrais, alors sans reparler de déclic, mais comment est-ce que tu pourrais reparler un peu de, de ces vibrations originelles avec le monde de la nature que toi tu as vraiment bien connu avec les agriculteurs, que tu as rencontré, etc. Un exemple hein, qui te reste en tête aujourd'hui sur euh, ce moment d'activisme dans lequel l'émerveillement a été vraiment le levier d'action
3: je ne saurais pas dire, je pense à deux trucs là, parce que la question n'était pas prévue. La première, c'est, c'est voir une ferme, la ferme de la Bordésière qu'on a montée, c'était une ferme expérimentale, et en fait, c'était sur un parking, enfin, pas parking, c'était une prairie qui servait de parking pour la fête de la tomate, deux fois par an. Bon, c'était bien, hein, il faut que la fête de la tomate puisse accueillir 5000 personnes, et donc des voitures, mais est-ce que c'est pas le moment, Est-ce que c'était pas le moment de transformer un, un parking en ferme, et en fait, voir en huit mois la manière dont la nature, dès qu'on la, dès qu'on qu'on l'accompagne, dès qu'on lui donne les, un peu de moyens et un peu de soins, à quel point elle, elle, elle reprend possession du paysage et, et, et du champ de vision. Quoi. C'est dingue, c'est dingue. Et, et Ce qui est triste, c'est que c'est, tout le monde ne vous voit pas ça comme ça. Moi, ma femme est brésilienne, donc moi, je ne prends plus l'avion depuis dix ans, mais euh, mes beaux-parents viennent et nous envoient des, des, des mails de temps en temps. Ils savaient qu'on bossait sur l'agriculture, eux, ils sont euh, de l'autre côté. Moi, mon beau-frère, quand j'ai rencontré la première fois, il avait une casquette Monsanto. sur le. Je vous promets que c'était sympa, le, le premier dîner. Et là, ils m'ont envoyé une photo rigolote, là, l'autre jour, qui disait « Regarde, regarde !» Parce qu'en fait, dans ma conférence, je commence ma conférence justement avec cette photo avant, après de la ferme. Et donc, c'est assez joli, c'est un diptyque. Et, euh, et en fait, ils m'ont envoyé un autre diptyque, qui est une pub, qui est dans un, dans un aéroport aux états unis où c'est « Vous en avez marre d'avoir un champ sale Utilisez nos produits, et pff, c'est le, ça devient le terrain de golf. » Donc, tout ça pour dire que le beau... Enfin, voilà, il y, y a encore un peu de boulot euh, là, mais continuons à faire des, 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 des choses comme ça, des, de la terre vue du ciel, et à, aller choper les gens là où ils s'y attendent pas, parce qu'en fait là ils s'y attendent pas vraiment, pas du tout au Brésil. J'ai pas du tout répondu à la question.
1: Tout, merci Max. Mais comme le temps tourne, vous pourrez justement après poser des questions. Alors, j'accueille Maude Bénière. Alors, Maude Bénière, elle est basée à Arles, pas très loin d'ici. Elle a grandi entre Tokyo, Paris et New York. Je parle de ses voyages parce qu'en fait, elle nous emmène en voyage. Elle est autrice, réalisatrice et entre autres donc, réalisatrice de, de, la, de la série euh, Sea Art. Est-ce que tu as envie de réagir à ce que tu as entendu, Maude, déjà
4: À part dire que c'était extrêmement intéressant et que je me suis euh, émerveillée, que j'ai ri et que j'ai appris, et merci euh... Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire, parce que je suis en phase de... de... Voilà, dans cinq minutes, on pourra y revenir, mais ça sera déjà différent.
1: Alors, d- depuis peu, tu as repris euh, ton appareil photo et du coup, la contemplation, parce qu'on parlait de prendre son temps, la contemplation de la nature, ça, ça fait partie vraiment de ton travail. Et pourquoi Pourquoi cette passion et notamment de la
4: mer Est-ce que tu peux... Euh... Déjà, pour la photo, en fait, c'est pendant le confinement avec ma fille. On, on vivait dans un appartement à Arles avec une petite terrasse. Et à un moment, je lui ai dit, tiens, tu sais, on va se mettre à quatre pattes et on va tout regarder de très, très près. Elle m'a dit, t'es sûre Je lui ai dit, oui, oui. Bien. Et en fait, c'est vrai qu'on découvre des matières, des trucs, il y a des histoires, même dans les toutes petites feuilles du basilic, des petites plantes qu'on a sur la terrasse. Et en fait, on s'est, on s'est créé tout un monde imaginaire que j'ai adoré. Et je pense qu'elle aussi, euh, ouais, ça nous a emmené assez loin dans l'imaginaire et dans autre chose. Et en photo, c'est ce que j'essaye de retrouver. Je travaille avec des objectifs qui font de la macro et je me mets dans un champ, je m'allonge. Déjà, juste le fait de s'allonger dans un champ, déjà, ça devient une autre histoire. Et j'adore ça. Et j'ai l'impression que les plantes racontent des choses incroyables. Et donc, je me fais mon petit délire, toute seule, imaginaire, et et après, ça me permet de faire des photos et de, de raconter encore d'autres histoires. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire dans les portraits d'artistes. C'est qu'à euh, travers le processus, euh, leur processus créatif, on arrive à parler euh, d'engagement aussi. Ça, c'est important pour les océans. Euh, moi, c'est effectivement ma passion. Quand j'étais petite, je voulais être euh, observatrice de vagues. Bon, malheureusement, ce n'est pas un métier qui existe maintenant. Donc, euh, je fais des films parce que je ne saurais pas quoi faire d'autre. <rire> et, et voilà, et dans Sea Art, l'artiste principal, évidemment, c'est, c'est la mer. Est-ce que tu peux nous dire alors comment,
1: comment a... cette passion pour la mer que tu as, finalement, elle s'est, euh, elle s'est développée en, en plusieurs films. Donc, on en verra un, un petit extrait tout à l'heure. Mais comment toi, tu t'es dit que tu étais donc émerveillée par la mer, émerveillée par des artistes que tu as rencontrés parce que c'est encore une histoire de rencontre tout ça comment tu as construit autour de ton scénario finalement le fait de se dire ça va devenir un outil genre là le mot pédagogique mais un outil qui va permettre de transmettre de diffuser quelque chose est-ce que tu t'es posé cette question ou simplement l'intuition t'a guidé
4: en fait, c'est parti de mon émerveillement de la mer, des océans. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire j'ai, j'ai cherché... Je... Et en fait, je sais faire que ça, à part, évidemment, faire euh, tout ce qui est euh, basique. Et je trouvais ça intéressant que différents artistes, avec différentes approches de l'écologie, avec euh, certains qui sont comme Julie Gauthier dans La Douceur, d'autres euh, comme Barcelo qui sont plus dans du militantisme, ben je trouvais qu'on pouvait tr- toucher le plus de monde comme ça, parce que ça fait plein d'approches différentes. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai projeté pendant quelques jours, et j'ai eu une réaction euh, géniale d'une personne qui, qui va pratiquement euh, jamais dans les musées, qui n'est qui, qui pas dans l'art, et qui m'a dit mais en fait c'est incroyable comment ces artistes ils arrivent à, à nous sortir complètement du quotidien je j'aurais même pas eu l'idée et, euh, et en fait elle était plus émerveillée peut-être que quelqu'un d'autre qui, qui était un peu plus là-dedans et donc je me disais bon bah là c'est, c'est génial et je trouve qu'effectivement par là on peut sensibiliser à, à plein de choses
1: Est-ce que la, la notion du sensible parce qu'en fait tu sors un film au mois de décembre qui s'appelle Etougen qui signifie
4: « Déesse de la terre » en mongole.
1: Est-ce que tu peux donc nous parler Parce que l'intuition, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais finalement, cette histoire de se reconnecter à la nature, tout le monde n'est pas capable hein, d'être dans cette sensibilisation. Donc ce film, pourquoi, pourquoi tu, l'as, tu l'as accompagné Et est-ce que tu peux nous en
4: pitcher un petit peu le, le projet Alors, c'est un film que je co-réalise avec Arnaud Rioux, qui m'a été présenté par Marc de la Ménardière à qui on doit toujours quelque chose, parce que c'est tellement un mec génial. Et et donc ce film, c'est un film qui questionne un peu sur le sens de notre existence, sur sur l'âme, sur les pouvoirs de l'esprit, de la conscience, de notre rapport à la nature. Et euh, en posant ces questions, le film nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers la rencontre de chamanes, de guérisseurs, de yogis, de philosophes, de médecins, euh, d'hypnotiseurs etc. Et on a parcouru la Mongolie, mais beaucoup. Et puis, on a été dans des monastères aussi tibétains, mais pas, pas au Tibet, malheureusement, et parce qu'il y a eu le confinement et on a rencontré des chamanes d'Amazonie, pareil, plutôt en Europe. Et c'est avant tout un voyage intérieur.
1: Avec, avec Arnaud Rioux, du coup, euh, cette, cette approche, lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Réveiller le chaman » qui est en vous. Du coup, cette notion d'émerveillement avec euh, avec ces, ces personnes rencontrées aussi, comment est-ce que vous l'avez traité Et toi, quel contour tu en fais aujourd'hui dans ton quotidien
4: euh, dans le livre d'Arnaud euh, Riou, ce qui est génial, c'est qu'il dit qu'on a tous ce potentiel euh, en nous. Et juste, on, c'est dommage, on ne l'utilise pas. On peut tous avoir de l'intuition et la développer. On peut tous euh, faire de l'auto-hypnose. On peut tous, d'une certaine mesure, euh, s'auto-guérir, euh, b- extrêmement bien se nourrir. Euh, voilà. Et euh, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le film. Et le film commence avec la Mongolie parce qu'effectivement des sagesses ancestrales où les personnes étaient beaucoup plus connectées à, à, à la nature, même pas, pas que les chamanes. Hein. Et même là, en Mongolie, il y avait des moments incroyables où on a passé beaucoup de temps avec des éleveurs et ils disaient « Ah bon Mais vous, vous avez des barrières, euh, c'est délimité chez vous ?» Vous n'avez pas... Moi, je, voilà, j'habite là, mon prochain voisin, il est à 3 km, on se débrouille ensemble et tout. Donc c'est vrai que c'est, enfin, ça change tellement de, de, de choses et, et le rapport à la nature est tellement plus euh, instinctif. Mais euh, voilà, donc nous, on peut tout à fait aussi... On a tous, tout ça en nous et ça, c'est plutôt euh, très positif et plein d'espoir.
1: Tu nous as ramené une, un extrait d'un livre qui s'appelle « s'émerveiller. Donc je te laisse... On voulait terminer ce ce podcast avec, euh, avec
4: ce texte, donc merci. Parfois le silence règne, nous sommes paisibles et concentrés. La lumière est belle et notre regard vigilant. Alors l'émerveillement nous saisit. D'où vient ce sentiment fugitif Il ne résulte pas forcément de la nature grandiose de la situation ou du spectacle. Souvent c'est un état intérieur favorable qui nous permet de percevoir une dimension secrète et poétique du monde. Soudain, on vit pleinement. Et ici, maintenant, dans le pur présent, cette disposition intime est une conséquence du désir de vivre et de la faculté de joie. Le risque de l'enténèbrement a frappé notre époque, mais il faut d'autant plus perp- persister à évoquer l'émerveillement. Car la construction du bonheur, le respect de chaque vie précaire, précieuse et susceptible d'actualité, d'accueillir les plaisirs en même temps que le labeur sont la marque de notre conception de l'existence. Ici est notre séjour, y porter un regard attentif est le plus sûr remède contre le nihilisme. Belinda Cannon Merci beaucoup Maud, cette émission va bientôt se terminer.
1: Comment mettre de l'émerveillement au service de la prise de conscience Je crois qu'on a, on a quelques éléments de réponse, voire même des recettes. Donc merci, merci à tous. Euh, je conclue en vous disant que cette série se termine là où elle a commencé, euh, à Marseille sur la terrasse euh, Pernod Ricard euh, vue sur la mer et euh, elle a commencé par des rencontres et elle va se continuer par des rencontres Euh, merci de nous avoir suivis nous installerons de nouveau du côté des autres avec l'agence française de développement et de nouveaux partenaires pour poursuivre nos dialogues fertiles en quête d'un nouveau monde en commun à bientôt